0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, amores e amores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio deste podcast. É... Um podcast que fala sobre sentimentos. Um podcast que fala ao pé do seu ouvido, sobre sentimentos. E para quem não me conhece, eu me chamo Bruno França. Eu nasci em Milópolis, eu fui criado em Milópolis, e meus amigos e minhas amigas, pelo jeito que as coisas vão, eu vou morrer em Milópolis. Eita porra! Vamos que vamos, né? para pro esse segundo episódio desse podcast. Começamos já com o episódio 00, que foi um piloto, né? E agora começamos com o episódio 01, que traz o sentimento da raiva. Esse sentimentozinho que às vezes fica igual um, uma bica que fica gotejando ali, ó. De madrugada, quando a casa está em puro silêncio. E para quem não sabe, o nome desse podcast é... No que você está pensando, Bruno? Então, no que eu estou pensando nesse momento, é na raiva, na raiva, na raiva, na raiva, na raiva. Esse sentimento que também pode ser conhecido como Hulk Ou, porra, brother, eu não sei o que me deu, de repente eu vi tudo vermelho. Ou... Bruno Ferreira de França, se eu for aí e achar, tu vai ver só aí, moleque. Quem nunca ouviu sua mãe em excesso de raiva dizer isso, que compartilha esse podcast. <risos> um pouco de marketing não faz mal a ninguém, tá? Sabe que também tem aquela parada, né, galera? Aquela pessoa que às vezes quando te viu com raiva, você bolado, puto, Chega perto de você e fala assim: ai, maluco, não se estressa, não. Mantém a vibe positiva aí. A raiva é passageira. De ônibus? Eu tô até fazendo uma reflexão sobre isso, entendeu? Sobre essa frase. A raiva é passageira. Ela pode ser realmente uma passageira de um ônibus, tá? Até porque, quando você tá lá, ó, no ônibus lotado, é ela que vai vir assim, ó, bem no seu ouvido e falar assim: oi. Olha que injusto, pagou R$ 4,30, R$ 4,30 de passagem, e tem um sovaco na tua cara. E essa tosse aí, anjo, torcer pra ser tuberculose, hein? E ela vai com você até o ponto final e depois ela vai embora ou não, ela pode estar com você até hoje aí do seu lado e você não sabe por exemplo, eu sou ator, né? palhaço artista eu acabei de me formar na faculdade me formei em bacharel em atuação cênica pela 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 Unirio Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro criei dois espetáculos solo um de pal dois de palhaço né e um espetáculo e um outro espetáculo de comédia stand up três espetáculos na verdade né eu fiz todo o planejamento bonitinho ali ó para o ano de 2020 aí sorrateiro como um ninja que vem pelas sombras e te ceifa um vírus que espalha pelo ar e puxa o videogame da vida pela tomada, sem nem salvar o seu progresso. E agora, bicho, tu tem que começar tudo de novo. Virei para Deus e falei, na minha vez, isso gera raiva. A raiva é uma coisa que acontece com todo mundo. Com artista, professor e cientista no Brasil, então. Putz, olha, não vamos entrar. Senão vai ser três horas de podcast. <risos> <risos> se liga, se liga, vamos lá aqui. Ó, três anos de pesquisa. Porra, três anos de pesquisa teatral. Tô investindo, lendo vários materiais para fazer um espetáculo infantil lindo. Incrível. Três anos ali trabalhando duro para dar cinco pessoas na plateia. Enquanto isso, três sessões lotadas. Da versão de Baby Shark com as princesas. Isso acontece, tá, gente? Dá raiva, velho. Outra situação, porra, teatrão de rua. Porra, lotada, roda incrível, gente pra caralho. Todo mundo feliz, tu feliz, tu triunfando. Aí tu termina com um discurso no chapéu lindo. Só moedinha no teu chapéu. Aí é morte. Aí é morte. Sacanagem! Não, 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 por definição, galera, a raiva é um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. É tipo assim, ó, pra, é tipo a galera do subúrbio e a galera da periferia vai, vai saber muito bem o que eu tô falando tipo assim quando a gente chega numa loja em liquidação assim a gente uma loja de roupas que está em liquidação a gente vê uma blusa ali aí a gente quer levar a gente pega na blusa e a gente vai levar a blusa e a gente percebe que a gente não está com dinheiro ainda e aí o que tu faz tu pega aquela blusa ali ó sorrateiramente você acha que ninguém está te vendo né você se acha você se sente 007 nessa hora e aí você coloca ali ó a blusa esconde um dia no meio das outras e fala e aí você olha pra ela e fala assim, ó, sexta-feira eu volto pra te pegar, tá? Aí ela olhando nos seus olhos fala, tá bom, eu te espero. Esse é o nosso segredinho, tá? E você fica ali ansioso, contando os dias no calendário, as horas não passam, chega sexta-feira ali, cara, quinto dia útil, o seu salário tá ali na tua conta e você sai alucinado do seu trabalho. Chega na hora quando você vai pegar a blusa, a blusa não tá mais lá. Foi vendida, dá uma raiva, cara. Isso dá-lhe uma raiva, velho, porque o que? O teu ego foi ferido. Você não vai estar mais com essa blusa nova para poder fazer uma, post, uma foto bonitinha no Instagram e dizer que você comprou aquela blusa na Zara. Você não vai poder fazer isso e teu ego fica chateado, triste, entendeu? E aí o que, que você faz? Você solta os cachorros indo pobre no pobre do vendedor, tadinho, que não tem nada a ver com isso, só vendeu a blusa para poder ganhar mais um din, din a mais na comissão dele. Qual é que é, né? Isso aconteceu algumas coisas, algumas vezes comigo, tá? Eu gritei, eu esperei, eu disse para mim mesmo: "Tá tranquilo". Mas por dentro, eu tava igual cachorro quando vê carteiro. ligado <risos> ligar. Brincadeiras à parte, né, galera? Brincadeiras à parte, eu queria falar uma coisa triste. Eu nesse momento momento, eu tô, tô sentindo muita raiva, raiva demais, raiva pra caraca, porque eu entrei em uma inércia, eu entrei em entrei uma inércia sinistra, sinistra, sempre fui da política do, do tá tranquilo, né? É um negócio que me deixa bolado, cara, é essas pessoas que dão um discurso de produção, porra, de produção mesmo, sabe? Chega assim e fala, porra, que tem que pagar o artista, um negócio, cara, é vocês artistas chegarem com o pé na porta, vocês tem que arrumar patrocínio, tem que misturar negócio e arte mesmo, vocês tem que ser assim, sabe, dono de si, fundar o próprio negócio, businessman. man, it's just business, man, você tem que se valorizar e dar custo pra pau, e aí você fica comovido com aquele discurso. E você quer estar tá perto. Você quer estar tá perto disso tudo. E você se esforça. Você trabalha. Você dá o teu sangue, velho. Você tá trabalhando ali com aquele produtor. Com aquela produtor, você tá dando teu sangue. Ele tá dando tudo que tu tem. Aí chega na hora de honrar com a palavra. Como uma bomba ninja. Puf, some. Não paga. Uma vez isso aconteceu comigo. Pra não dizer sempre, <risos> sabe o que eu falei? Tá tranquilo, eu nunca coloquei minha raiva pra fora, nunca, nunca, nunca. Achando que poderia ferir alguém, sabe? Ferir alguém, igual naquelas brigas de colégio, quando o moleque que tá quietinho, aquele, aquela, aquele aluno que é quietinho na dele, o famoso nerd, né? Quietinha dele, não fala nada. Aí vem aquele outro espertinho, zoa, 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 zoa. Aí tem um dia que ele explode, velho. Ele arregaça, ele bagunço espertinho. Ele vira um espertinho do avesso. E aí tu vira pra ele e fala: Mano, eu nunca te vi assim. Ele vira pra você e fala: Cara, sei lá o que me deu. Quando ele falou da minha mãe, eu vi tudo vermelho. Só que eu já fui ferido demais com a raiva dos outros. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Medo de entrar em conflito, de machucar, ferir, decepcionar, sabe? É, assim como... Né, por causa dos elogios que eu recebi. Como assim, ah, você é um cavalheiro Você é muito gentil. Você é muito legal. Né? Eu sempre fui... Sempre fui o, o, o mocinho das peças teatrais, né? Nunca fui o vilão. Sempre que a minha carinha de bom moço. Eu tenho uma cara de bom moço. É, aí, cara, eu fiquei mal. Porque eu fiquei guardando, 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 guardando. Fui ficando mal, fui ficando mal e travei. Travei. Não consigo mais cagar, meu cabelo tá caindo e eu só, cons eu, eu só consigo comer Nutella. Não consigo parar de comer Nutella. <risos> e sentindo cada vez mais com raiva, cara, não me abrindo, com tanta raiva presa, que quase mudei meu nome para Bangu 2, e aquilo ali dentro de mim, me sufocando, me apertando, e começou aquela rebelião, motim dentro de mim, cérebro tacando fogo em colchão, coração fazendo intestino de refém, uma bagunça, cara, aí eu comecei a ter as piores conversas comigo mesmo, Fantasiando umas histórias malucas, muito louca E você começa a se sentir um merda Você começa a pensar assim Caralho, mano, por que, que eu pensei isso? Tu nem sabe mais o que, que tá sentindo Tu nem sabe mais o que que tá sentindo Tu fica num turbilhão de pensamentos igual o suco do Chaves, cara É de morango, mas tem cheiro de baunilha e gosto de tamarindo, né? Eu tô com esse problema já tem um tempo já Aí falei, chega, eu vou, vou, vou buscar terapia pra isso. E eu achava que não precisava de terapia, olha que idiota, terapia, e terapia, né? Tinha um pensamento arrogantão assim. Ah, eu sou palhaço, faço comédia. Sabe o que é isso? Alto boicote. Eu ficava pensando, oh, o palhaço me ajuda a lidar com os meus erros, e a comédia me ajuda a ri. Dos meus fracassos, esse aqui sou eu me imitando. Tá, fui na minha, fui na minha primeira sessão. Ele falou para mim: Pode falar? Falei: Pode. eu disse tudo que já disse aqui até agora e mais um pouco. Cara, eu, eu tinha estreado ali na frente dele um monólogo pseudo-dramático ou um ensaio sobre a raiva e pagando alguém para me assistir. Bem teatro brasileiro mesmo. E <risos> ele olhou pra mim e falou. Bruno, será que os tranquilos não vão à guerra? Ele deu uma ali de mestre dos magos naquele momento e silenciou. Aí aquela palavra foi vindo assim, ó. Será que os tranquilos não vão à guerra? Foi igual uma flecha, assim, ó. Acertando um coração. Gatilho na hora, porra, veio na minha mente assim, ó. Na hora, na hora, aquela cena do filme O Resgato Soldado Ryan, eu gosto muito de filme, com o Tom Hanks, tá ligado? Quem viu ou quem não viu, veja que eu vou dar um spoiler agora. Já pode dar que o um filme anticão. Tem uma cena do filme, cara, que o Tom Hanks tá lá com o Tom Hanks, que o Tom Hanks tá lá só com uma pistolinha atirando num tanque. O tanque passa por cima dele. Passa por cima dele. Mas ele descarregou a pistola todinha. Largou tudo, velho. Largou. Descarregou tudinho. Descarregou tudinho. Portanto, não importa o tamanho do tanque de raiva ou angústia que tem dentro de você, nem que você seja uma faquinha de plástico. O plástico não, porque polui. Nem que você seja uma suave borboleta. Encara, meu irmão Encara, velho, encara entendeu? Encara esse sentimento Encara esse sentimento de raiva Porque quando você encara a raiva Ela se torna um combustível pra você ir além, sacou? Então, meu irmão Olha a moto aqui passando aqui Me deixando com mais raiva nesse momento Mas eu vou fazer ela ser um combustível pra falar mais Um pouquinho Então, quando tu tiver com raiva Não tranca ela dentro de você, não Bota ela pra fora Chama teus amigos, chama uma pessoa, pessoas que você confia muito, que vocês amam muito. Bota pra fora, ou se você se magoou com alguma coisa, solta essa raiva, cara. Você pode aí numa dessa, talvez, você pode acabar decepcionando alguém. Mas tá tranquilo, entendeu? É, tá tranquilo, faz um pouquinho de parte, depois melhora e tal, as coisas se, se resolvem. Mas não deixe surpreso dentro de você, não. E se tua cabeça pifar, procura uma terapia. Eles estão aí para nos ajudar e eles são muito legais. Falou, galera. Meu pensamento fluiu. o Meu pensamento sobre a raiva fluiu. Botei para fora e eu estou de verdade tranquilo. Vocês são demais, galera. Eu amo vocês, eu adoro vocês. Tá bom? Esse foi mais um episódio do No que você está pensando, Bruno? Falou, galera. Então, até a próxima. Se isso fez algum sentido pra você, segue e compartilha. Porque todo domingo, até as 23 horas e 59 minutos, tem episódio novo. Falou? Tchau!